0: 27 de mayo del 2021, episodio número 25 de Anatomía del Fútbol Previa de final de Champions League con invitado de lujo Ángel Hernández Diego, hoy no te es capaz de hablar de la final de Europa League tampoco Gracias por escucharnos, comenzamos
1: Bienvenidos nuevamente a otra edición de Anatomía del Fútbol, el día de hoy es especial para la final de Champions League de este año, un partido tan esperado para todos. Alonso, hoy tenemos nuevamente un invitado de lujo, un fan del Chelsea que nos cae como anillo al dedo para este episodio. Bienvenido nuevamente, Ángel Hernández, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? El saludo para ustedes y para todo el público. Un gusto compartir en una fecha especial en la previa de la UEFA Champions League Chelsea contra Manchester City años viendo y sufriendo por este equipo, no será a la excepción el sábado porque es una fecha marcada en la historia, será apenas la tercera final de Champions para el Chelsea, la, la primera después de nueve años.
0: No sé si sufriendo honestamente Ángel porque verdaderamente han tenido un buen recorrido junto con Mourinho y han ganado una Champions League, pero antes de iniciar, de hablar de la final de Champions League tenemos que hablar acerca de la final de Europa League que se dio a cabo hoy. Y quiero empezar haciendo esta pregunta. ¿Para Siendo... qué querés
1: hablar de eso, Alonso? ¿Para <ríe> qué querés hablar de
0: eso? Tenemos qué? que hablar, Rodrigo. Diego? Bueno, para iniciar... la bueno, primera... vamos a la
1: cara, pues. Vamos a la
0: cara. Primera pregunta. Siendo el Manchester United favorito, después de un partido que termina 1-1 uno uno contra el Villarreal, que es actualmente séptimo en la liga, o que termina séptimo en la liga, y una tanda de penaltis de 22 penales, el cual se define por el fallo de De Gea frente al arco, ¿hay culpables el día de hoy en la final de Europa League?
2: Bueno, yo creo que podría pensarse, ¿no?, de que el Manchester United por supuesto debió ganar este torneo, es el grande a nivel europeo, es un equipo que tiene jugadores para competir y para, y para ser protagonista, así que yo creo que es sí debió ganar el Manchester United, sí, la historia lo obligaba a ello, pero a la hora de señalar eh, ante un equipo dirigido por Unai Emery, que es su torneo, se bromea mucho con lo de Unai Emery League, y es que ya son varios títulos, un, equipo, un técnico con esa vocación coopera, y sobre todo en ese torneo, pero es difícil buscar un culpable cuando eh, el equipo, yo creo que me parece que el Manchester United jugó bien el compromiso, creo que pudo haberlo ganado en los 90 minutos y con penales tan impecables porque llega el momento del dramatismo y no es como que un jugador se achicó o arrugó y, y, y solo podemos en ese sentido señalar a De Gea que no pudo parar ninguno, mérito o no del rival pero que termina fallando, eh, cobrando, pateando algo que, que tampoco es que el portero eh, debe ser obligado a ser un gran penalero pero... De Gea ya la venía pasando mal, ya no es de hoy, es una gotita nada más que, que rebalsa un vaso porque sí ha tenido un bajón el portero, entonces eh, yo creo que, que el United, eh, si hay que señalar a alguien, quizás él se lleva esa, eh, el infortunio ¿no? y, y, y el errar en esa tanda de penales.
1: Yo creo que lastimosamente y erróneamente se está culpando a De Gea porque para empezar este partido no debió terminar en penales. Los demás 10 jugadores tuvieron 120 minutos para terminar el partido. Y lastimosamente, muchos de nuestros delanteros dejaron mucho que desear. Incluso el propio Bruno Fernández, que es la estrella de nuestro equipo, dejó mucho que desear. Eh, destaco la participación de Cavani, de McTominay, de Shaw, creo que jugaron un partidazo. Pero definitivamente, como dice Ángel, estábamos obligados a ganar. Y el, y el partido de hoy me abrió los ojos en la discusión que vamos a tener hoy que vos podés jugar un partido literalmente a defenderte con que tengas una un balón parado y podés ser campeón verdad porque en los penales puede pasar cualquier cosa entonces eh, no voy a destacar la participación del día real tal vez decir que defendió muy bien ¿verdad? Eh, pues puso el bus al estilo Mourinho y son campeones. Creo que nos deja mucho que reflexionar, Alonso. Vos me preguntabas en la previa si vamos a confiar en el proyecto del Manchester United con, con Solskjaer, si necesitamos cambios drásticos si necesitamos fichajes. Y yo en este momento lo que quiero comentar, Alonso, es hacer una comparación con, con el Liverpool de Klopp. Recuerdo esa final que perdió contra el Real Madrid esos errores, yo creo que el Liverpool a partir de esa derrota construyó hacia adelante encontró los errores, fichó descartó y hacia arriba construyó, incluso la siguiente temporada pues llegó a ser campeón de Champions, entonces tampoco es un fracaso, era una final de Europa claramente pues soñábamos esa Supercopa de jugar contra otro equipo de inglés, lastimosamente no se va a poder dar, eh, nos iba a dar mucha confianza tener un título pero yo creo que vamos a construir de eso Alonso y mi respuesta es yo creo que sí, sigamos confiando en el proyecto Soljar, pues tiene mucho que demostrar todavía pero creo que vale la pena darle la oportunidad
2: Yo voy a estar de acuerdo en ese sentido porque el United con el mismo Soljar, atravesó momentos duros y momentos de los que ha sabido salir Me parece que el equipo en cuanto a rendimiento sí ha dado un salto eh, al frente creo que quedar segundos y y sin sufrir, fue es al menos un signo de mejoría, y creo que eh, hacía referencia a la final de Champions que pierde Liverpool, para la siguiente temporada fueron pequeños cambios que hicieron una gran diferencia en ese sentido yo pienso que el Manchester United igual necesita pequeños cambios, no algo drástico, pero sí eh, cambios puntuales que le, que le hagan dar ese salto de calidad para eh, ser protagonista incluso en la UEFA Champions League Algo que le ha quedado eh, pendiente ya de muchos años Así que eh, yo creo que sí debe seguir Solskjaer Y creo que en Cavani ha encontrado un goleador Algo que venía faltándole de, de tiempo atrás también Hay muchos jóvenes, hay, hay un equipo eh, ya más sólido La defensa era un dolor de cabeza antes Y yo creo que se ha trabajado mejor en ese sentido Así que eh, estoy de acuerdo con ustedes
0: no estoy seguro de su valoración del partido, porque eh, en, en mi opinión, yo creo que ante un equipo como el Manchester United, que verdaderamente tiene estrellas, eh, Pogba, Bruno Fernández, Rashford, eh, verdaderamente no se le comparaba a un equipo de Villarreal, que si bien es cierto, tiene un buen entrenador, un entrenador con experiencia, especialmente en la Europa League. Eh, creo que un equipo de mayor. Talla, de mayor calibre, con más experiencia, creo que pudo haber hecho que el Manchester United se desempeñara de mejor manera en, en esta final. Oh,
1: claro que sí, Alonso. Definitivamente es una decepción. Eh, de verdad que es algo que eh, siempre lo menciono, Alonso. Es increíble cómo el fútbol afecta, bueno, por lo menos en mi persona, me afecta de manera increíble, ya sea positiva o negativa, pero. Yo estoy muy decepcionado, Alonso, estoy muy de acuerdo con vos. O sea, ese, la calidad sobrepasa los límites en comparación. En, en cuanto a individualidad, es algo increíble cómo no pudimos ganar ese partido. Pero bueno, hay que construir, Alonso. Vos has estado en esas situaciones. Eh, bueno, en una, creo que duele más perder una final de Champions que una de Europa League, pero igual el, el, el logro es mucho mayor. Entonces creo que hay que dejar esto atrás, reconstruir como... Como decía Ángel y, y vamos a ver qué pasa. Pasemos a, a la Champions, mejor ya no me voy a deprimir.
2: Sí, al final me parece que, 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 que estaremos de acuerdo que hoy eh, se podría titular fracaso, ¿no? Que el United pierde una final contra Villarreal, que es muy inferior al lo individual, pero viendo el, el, el panorama mayor, el, el, el bosque y no el árbol. Sí, el United eh, viene en alza, pues ha venido en alza y, y veremos qué pasa más adelante, deberá apuntar a, a logros mayores, por supuesto.
0: Ángel, y me gustaría a mí hacerte una pregunta, porque se terminó la, la pasada edición de la Premier League, esta Premier League que la termina ganando el Manchester City cómodamente, pero en la última jornada se da un evento casi catastrófico para el Chelsea, donde en el minuto 52 el Chelsea pierde por dos goles ante el Aston Villa, un equipo que se juega absolutamente nada, y el Leicester y el Liverpool, que le llevan eh, un punto, dos puntos de diferencia en la clasificación, ganan sus partidos respectivamente ante Crystal Palace y el Tottenham. Y yo quería hacerte una pregunta a vos: en ese minuto 52 a minuto 56 aproximadamente, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Se quedaba el Chelsea sin Champions?
2: Sin duda, sin duda, ¿no? por, eh, eran dos goles de diferencia en ese momento, no se pudo anotar en la primera parte, eh, empezaron a rondar ¿no? los fantasmas de, de será que, que nos quedamos fuera de Champions, será que el, el, lo peor está por, por venir. Y, y el, el tema es que Chelsea realmente estaba jugando un buen partido, estaba generando buen fútbol, estaba teniendo ocasiones, pero le ha pasado mucho porque le pasó contra Arsenal, por ejemplo, le pasó en la final de FA Cup contra Leicester City y le pasó contra el Aston Villa. Que errores, pero muy puntuales, errores que, realmente que hasta absurdos hasta cierto punto los paga caro, los paga con goles y no puede convertir todo este volumen de juego, de, de, que, de que juega bonito, de que llega al área rival, de que... Eh, eh, de que hace muchas cosas bien, pero no puede culminar las jugadas. Eso estaba pasando de nueva cuenta y terminó porque eh, llegó el descuento al minuto 70 con un gol de Chilwell y había tiempo para el empate. Entonces, eh, cuando cae el gol, de repente es, vamos, esto, esto se remonta. Y, y termina el partido, eh, ganas con 1. A a Así que, eh, bueno, fue, fue un sufrimiento... Terrible. Te convertiste en fan de, del Tottenham,
1: Ángel, por unos momentos, ¿o no?
2: No, por unos momentos, esos cuales de Gareth Bale en el cierre fueron eh, un baldazo, un, un oxígeno tremendo, eh, porque si, de lo contrario, eh, se quedaba fuera de Champions y, y, y todas las fichas a la, a la final de, de la misma Champions, porque esa iba a ser la única alternativa.
0: Excelente, entonces eh, habiendo dejado Yo eso claro
1: lo, ¿Cómo hubiese afectado psicológicamente Alonso y, y Ángel al Chelsea llegar a esa final sin clasificarse a Champions? Yo creo que la presión hubiese sido demasiada incluso pensaba hoy mientras miraba la, la final de Europa League la presión que hubiese tenido el Arsenal si hubiese llegado a la final de ganar ese partido porque era su único boleto a Champions, entonces por suerte llega cómodo en ese aspecto sí.
2: A mí en ese sentido me... me... Es un alivio, me parece que hubiese sido una mochila de repente muy pesada para los jugadores. Eh, igual no deja de ser una final de Champions, pero eh, no hay una presión extra, ¿no? Porque ya es eh, una final por sí misma, creo que ya tiene la suficiente presión y al menos eh, hay un respaldo, ¿no? En el proyecto de cara a la próxima temporada.
0: Excelente, entonces no sé si quieren empezar a hablar de la final de Champions League que se dará este sábado, un partido que ya hemos visto dos veces este torneo, esta, este pasado año en la Premier League, Manchester City contra el Chelsea. Diego, no sé si quieres dar un breve resumen de cómo llegan estos equipos.
1: Sí, Alonso, me parece interesante hablar, recordar el camino, pues el, el City salió de ese grupo C con el Puerto Olimpiaco y Marsella, salió invicto, el líder del grupo, en octavos de final jugó contra el Borussia Mönchengladbach y jugó en cuartos contra el Dortmund y en semis contra el PSG. En todos los partidos de eliminatoria marcó cuatro goles en el marcador global. Recibió tres goles eh, en, en, en total, entre los tres partidos. Eh, el Chelsea salió del grupo E, también salió líder del grupo Invicto también, un grupo contra el Sevilla, el Krasnodar y el, y el Rennes. Entonces, pues ambos con una racha perfecta en, en, en grupo, ¿verdad? Luego el Chelsea se enfrentó al Atlético, un Atlético que en ese momento pues estaba pasando una mala racha, estaba perdiendo esa, esa, esa ventaja que tenía en la liga y pues el Chelsea se aprovechó de ese momento, siento yo, porque creo que tenía más para dar el Atlético, pero fue un mal momento para ellos. En cuartos de final contra un Porto que sorpresivamente eliminó la Juve, se imaginan haber visto, esa, si hubiésemos visto esa, ese partido Chelsea contra contra Juventus, pues tal vez hubiese sido otra historia, ¿verdad? Luego en semifinales contra el Real Madrid, pues que demostró bastante en la vuelta del Chelsea y pues llevó a la final, ¿verdad? Casi a manos de, de, de tu que llegó pues ya para los octavos de final. Mencionabas, Alonso, sobre esta final inglesa, pues cabe recalcar que es la segunda final inglesa en los últimos tres años. Es la primera final en Champions de la historia del Manchester City. Es la primera final de Pep Guardiola en los últimos diez años. Y es su primera final sin Messi, porque solo ha jugado dos finales con el Barcelona en el 2009 y en el 2011, que lastimosamente pues le ganó a, al Manchester United de Sir Alex Ferguson. ¿verdad? Entonces, son, son datos interesantes. Y aquí quiero sacar la primera pregunta, que puntualmente quiero que, quiero que me contesten. ¿Se confirma con este duelo de, en final de Champions que la Premier es, es la mejor liga en Europa en el momento en un punto de vista económico, un punto de vista futbolístico o de entretenimiento? ¿Qué consideran
2: ustedes? A mí me parece que la Premier League, eh, no de ahora, sino de muchos años atrás, sin lugar a dudas, lo digo con total certeza, es la mejor liga del mundo en espectáculo, en organización, en competitividad. Que en los últimos 10 años hayan cinco campeones, nos dicen mucho. Eh, en, en Alemania ha dominado el Bayern, la Juventus estuvo 9 años también ganando en España, bueno, eh, quizás más variado, ¿no? Con Barcelona y Real Madrid dominando, pero dos apariciones del Atlético del Cholo campeón, pero en Inglaterra tenés eh, a Chelsea, el Manchester City, el Manchester United que no ha podido con Ferguson eh, desde que salió, pero sigue ahí. El Liverpool recientemente, la, una sorpresa como el Leicester City. Así que por todos estos factores y reflejándolo también en las competiciones europeas, eh, yo creo que no deja dudas que sí,
0: para mí es la, la mejor del mundo. Para mí también. Y esto viene dándose hace años. Recuerdo que hace tal vez cinco años eh, se decía que la dominancia española era eh, máxima sobre Europa, ¿no? Especialmente por lo que veíamos eh, con las cuatro Champions League del de Real Madrid en cinco años, con los tripletes del Barcelona a mano de Pep Guardiola. Sin embargo, a pesar de la verdadera dominancia que tenía España sobre Europa a nivel eh, de competición de Champions League y Europa League, siempre me pareció mucho más atractiva la Premier League, un, un campeonato donde siempre hay seis equipos, hasta siete equipos que pueden pelearte posiciones de Champions, que te pueden ganar eh, variables, la variabilidad de cada equipo en cuanto a fichajes, en cuanto a entrenadores tiene mucho más peso del cual tiene cualquier otra liga en el mundo un, un cambio de entrenador así como vimos esta temporada entre Frank Lampard y Tuchel que básicamente le da una vuelta a ese Chelsea hace una diferencia totalmente abismal y convierte al Chelsea no solamente en un equipo de Champions que anteriormente se dudaba mucho de ellos sino que también lo convierte en, en finalista de, de, de Champions League, creo que podemos decir de que la Premier League es sin duda, además del marketing, la mejor liga del mundo.
1: Bueno, creo que estamos de acuerdo en eso. Y ya para entrar en sí al partido, quiero hacerles una pregunta puntual para ustedes. ¿Qué porcentaje dan de probabilidad para ganar la final? Porque, bueno, en mi caso yo le doy un 60% al, al City y le doy un 40% al Chelsea. Pero quiero saber ustedes. Tal vez Ángel, dejando un poquito al lado de las emociones, ¿qué, qué considera él? Eh, bueno, ¿qué considera vos y después vos Alonso en cuanto a probabilidad de ganar este partido?
2: Sí, fíjate que para mí yo le doy un 55 al Manchester City eh, por ligero que sea, sí me parece que es el, el favorito y, y lo digo eh, por los últimos partidos del Chelsea, te, te mencionaba antes que, que ha cometido muchos errores en, en goles eh, que le falta eh, concretar las acciones que genera que, que, que son muchas y eso es algo positivo del equipo, pero el no concretarlas eh, le resta eh, y es un, es un aspecto eh, puntual, es un aspecto que, que te puede costar eh, una final de Champions, en cambio el City ha sido eh, muy balanceado durante todo el año ha mejorado defensivamente con respecto a temporadas anteriores entonces eh, de repente no golea tanto como otros años, pero sí es más sólido, Rubén Díaz eh, tiene mucho que ver en eso, por eso siento que es favorito del City para esta final
0: Yo lo veo un poco más inclinado hacia el Manchester City que un 55% yo diría que el City Especialmente ante los últimos resultados, que recordemos que el City eh, sí invicto en sus últimos seis partidos, solamente tiene dos empates, mientras que el Chelsea ha perdido tres de sus últimos seis partidos. Y viendo verdaderamente esa última jornada de, de Premier League, donde el Chelsea se jugaba absolutamente todo en, en, para la clasificación de Champions, creo que es un equipo todavía eh, en coloquial hondureño verde. Que le falta todavía más manejo del, del nuevo entrenador y por eso yo me decanto por el Manchester City a un 70% Diego Bastante, bastante Alonso
1: eh, no, no te diría como que estás equivocado porque bueno para muchos creo que es, es fácil decir quién va a ganar pero fíjense que yo recuerdo, se me, viene, se me viene a la mente ese partido que jugó el Chelsea contra el Bayern Múnich de visita prácticamente porque era, fue en el Allianz Arena y realmente que el Chelsea pues no, no era favorito, más que todo que venía de cambio de entrenador también en ese tiempo que está Di Matteo. Claro, la gran diferencia no ten, en este momento no tiene estrellas como que en ese tiempo tenía Peter Sech, tenía John Terry, tenía Lampard, tenía Drogba, Mata en su que recién venía a ganar el Mundial. Eh, grandes jugadores, tal vez en este momento no lo tienen, y yo creo que la diferencia más grande entre el City y el Chelsea es lo individual. Creo que tiene mucho más talento individual el, el Manchester City, y bueno, se ven en cuanto al valor de su plantilla, ¿verdad? Pero creo que el Chelsea colectivamente, muchas veces cuando juega bien, siento que me gusta más que como juega el City. Entonces creo que ya es momento de de ir hablando un poco de, ya de lo táctico, ¿verdad? ¿Cómo se va a parar el City? ¿Cómo se va a parar el Chelsea? Que habitualmente es un 4-3-3 del City, habitualmente es un 3-4-3, a veces un 3-5-2 del Chelsea. Yo creo que podemos, podemos llegar a ver sorpresas, porque, bueno, en, en, en la Premier hemos visto el Pep Roulette, como le dicen los ingleses a, a, la, a la alineación del City, ¿verdad? Que a veces, bueno, pone diferentes jugadores. Entonces, en el Chelsea también hemos visto lo mismo. Yo le comentaba a Alonso, siempre le criticaba eso al Chelsea, que el Ampar no tenía su 11. Siento que a veces Tucker tampoco tiene su 11. Entonces, eh, no sé qué, qué puntos quiere que usted quiere que hablemos entre nosotros porque yo tengo preguntas, por ejemplo ¿qué tiene que hacer bien el City para ser campeón o qué tiene que hacer bien el Chelsea para ser campeón?
2: Ok, si quieres eh, comienzo ya entrando en lo táctico ya entrando en el partido, a mí me parece que el Chelsea ha consolidado ese 3-5-2 no tengo duda que ese será el planteamiento los tres centrales eh, han estado Rudiger, Thiago Silva y Aspilicueta por los costados Ben Chilwell y Rhys James son los carrileros los que tienen esa ida y vuelta en ataque y en defensa contenciones en gol tiene que estar en esta final la duda por ejemplo puede ser si es Kovacic o Jorginho su acompañante, Jorginho ha estado un poco más eh, eh, preciso, Kovacic viene de lesión y ha, ha regalado eh, dos goles en, en en estos dos últimos partidos así que podría ser Jorginho y en adelante los tres quizás hay duda con el centro delantero, si es Timo Werner o Timo Werner cae a un costado porque podría salir Christian Pulisic Mason Mount que es indiscutible y de centro delantero Timo Werner obviamente ahí puede haber dudas si es Ziyech en vez de Pulisic eh, si sí puede ser Havertz eh, como un centro delantero, pero son pequeñas dudas nada, nada más en el lado del Chelsea. Eh, dos, les he mencionado nada más que pueden ser eh, variantes de Thomas Tuchel, mientras que el City eh, ha estado con esa línea eh, de cuatro, tres en el medio, Gundogan indiscutible, esta temporada ha estado fantástico. Kevin De Bruyne sorprende que lo ha utilizado eh, como falso 9, podríamos decir, y acompañando a Phil Foden eh, en ese rol, ¿no? en esos jugadores que caen más en el área. Y es que el City no tuvo agüero por lesión casi todo el año, lo de Gabriel Jesús eh, no terminó consolidándose. Así que eh, será interesante ver este, este esquema de Guardiola, que sí rota mucho, que sí alterna mucho la plantilla, pero esto es una final de Champions y, eh, y su mejor 11, pues eh, ya lo podemos deducir nosotros.
0: Para mí la clave de este partido en realidad pasa a través de la efectividad que tenga el Chelsea frente al arco. Para mí eso es como el punto clave o el, el, el factor más determinante que necesita que el Chelsea o que necesita el Chelsea para ganar este partido. Eh, estamos viendo que Werner y Pulisic y, y hasta cierto punto forma Mount también, no tienen esa efectividad que necesita un, un killer, un, un verdadero nueve de área para verdaderamente sentenciar partidos y ante una defensa eh, que puede tener a jugadores como Rubén Díaz, como Stones, como Walker, como Emery Laporte, yo creo que es verdaderamente ahí donde se va a definir todo y si algo nos ha dado, eh, bueno, si la historia dice algo, especialmente en, en el último año, yo creo que, en, por más que queramos decir de que el mediocampo del, de, del Chelsea ha estado haciéndolo bien últimamente, creo que no se va a comparar en ningún momento a Gundo, a Bernardo Silva y, y, y De Bruyne, no sé qué opinas, Diego. Sí, mira, la verdad es que discutiendo
1: todo eso, tantas opciones que hay, en ambos equipos, pero eso les decía, yo espero sorpresas, porque bueno, las, las variantes las mencionó Ángel del Chelsea, pero en el City, incluso en defensa, pues eh, tal vez si quiere salir más defensivo, puede salir con Walker, con Sinchenko o Joao Cancelo, que a veces juega pues, hasta de, de un mediocampista extra, ¿verdad? Yo pienso que lo que va a ser clave en este partido, Alonso y Ángel, es eh, es ese, ese doble pivote que tiene el Chelsea con Kanté y probablemente Jorginho que va a ser ambos y con Mason Mount que va a estar enfrente de ellos que es importante para la presión y, y, y salir a la espalda de los mediocampistas del rival, entonces yo creo que eso va a condicionar a Guardiola y yo hasta podría apostar que Fernandinho puede ser titular para esta final, ya que es un jugador pues, de mucha, mucha experiencia que le va a dar eh, un poquito más de defensa si decide salir más ofensivo por, la, por las bandas, entonces eh, por delante, pues Mundo es indiscutible, De Bruyne también es indiscutible. Vamos a ver qué variantes usa, usa Guardiola. Creo que no vamos a ver un delantero 9 nato en, el, en, en esta final porque Timo Werner pues ha estado tirando bastante a la banda. A veces Kai Harris ha estado jugando delantero. Entonces, vamos a ver. Yo creo que, que la defensa, ambas defensas son muy buenas. No me extrañaría un 0 a 0, un 1 a 1. Importante mencionarles un dato que, que no les había dado: que cuando el City jugó contra Haaland Mbappé y Neymar, en Neymar en 500 minutos, solo recibió tres disparos al arco y cero goles. Entonces, creo que va a ser un partido muy apretado, ¿verdad? No sé ustedes sí. qué piensan en cuanto a los goles, si ven mucho o no, pero vamos a ver. Ustedes, el, el, el día que abran esa alineación, cuando les caiga la notificación en su celular o cuando la vean en el televisor, van a decir: ahí está la variante, va a haber. Uno o dos jugadores en cada lado que van a decir, wow, esto, esto es la diferencia, o esto va a ser la diferencia.
2: Sí, de, de, de acuerdo, mira, me parece que la clave en mi caso, me voy a remitir al antecedente entre estos dos semifinales de FA Cup. Fue un partido donde eh, los dos jugaron por el boleto a la final, donde se jugaron todo, y Chelsea. Le trató de jugar, le trató de quitar la pelota al Manchester City y lo hizo en muy buena parte del partido. Pero a mí lo que me gustó de los Blues y lo que me da esperanza como aficionado es que el City juega, obviamente la filosofía de Guardiola en todos sus equipos es esta, es de proponer, de ir al ataque, de adelantar filas y Chelsea tiene un muy buen contragolpe. Ese es el juego que, que, que le favorece y, y con la velocidad de Werner, de Mount, en los rompimientos... Eh, le favorece, Chelsea ha sufrido sí, pero contra equipos que se meten atrás y el City no lo va a hacer, el City sí ha mejorado defensivamente pero la filosofía es de tocar y buscar el arco rival yo creo que en los contragolpes y, y ahí deberá ser efectivo por supuesto que no lo ha sido en muchos partidos pero veremos eh, qué puede hacer el City porque cuando el Chelsea eh, y se sienta sometido, igual retrocede y puede defender muy bien y pasó en ese partido, se puso a ganar con gol de Siege, a pase de Werner, y City lo atacó y lo buscó, pero realmente que logró resolver bien en aquel partido, por supuesto, aquí puede cambiar la situación, pero es lo que yo me imagino que pueda pasar y, y lo veo cerrado, ya lo dirán ustedes cómo lo vean, eh, si me apuran un pronóstico, yo te digo, se va a tiempos extras, lo veo eh, bastante de uno a uno o de cero a cero incluso.
0: No estoy seguro, creo que, otra vez, eh, es una oportunidad, recordemos, la primera oportunidad de Guardiola en 10 años de ganar una Champions League con un equipo que tiene tantas variantes tácticas dentro y fuera del campo, en, en, en la banca de sustituciones, y simplemente creo que el Chelsea, a pesar de venir haciendo las cosas bien, y especialmente ante ese partido de, de, de FA Cup de semifinal, Siento que esos mismos errores no van a existir. Guardiola es un entrenador sumamente minucioso y no creo que se vuelva a repetir esa misma historia. Diego, no sé qué opinas.
1: Sí, creo que, creo que Guardiola ha aprendido bastante de sus errores porque ese partido de la semifinal, ¿verdad? Creo que tiene esa espinita todavía y también tuvo ese partido como de simulacro después de que se clasificaron ambos a final. Que me parece sí. que ganó el Chelsea 1-0 Incluso el City salió do, con do, línea de 3 atrás Yo creo que fue como una prueba piloto O 2-0 2-1, no, dos, dos, uno, no sé, pero cosa...
2: el Chelsea pero, pero fueron con suplentes te digo Ese partido eh, sí. los, dos, es, bueno, los dos equipos cambiaron
1: totalmente Sí, pero lo que me refiero Es el esquema, yo siento que Pep Si algo puede hacer el City, yo creo que el City Sí tiene que bloquear el sistema del Chelsea Y ahora, quiero, quiero cerrar eh, haciéndoles una pregunta Dos preguntas eh, es un fracaso para Guardiola si pierde esta final y ¿qué opinan de Tuchel llegando a su segunda final consecutiva de Champions y después de que Klopp ganó con el Liverpool ganó Hansi con el Bayern Munich ahora sería Tuchel con el Chelsea tres alemanes seguidos por primera vez
2: ok, número uno para mí no sería fracaso si ben Guardiola pierde la final eh, es la primera en la historia del Manchester City me parece que el verdadero fracaso y que sí lo tuvo en años anteriores es que no se metiera ni entre los primeros cuatro, teniendo ese equipo que tiene, teniendo éxito local, porque ha sido campeón de Inglaterra, campeón de f Cup, campe... lo ha ganado todo en Inglaterra, y que no pudiera meterse, ni a semifinales de Champions, ahí estaba el verdadero fracaso, que pierda la final, eh, dependerá de las formas, pero a mí no me parecería fracaso, y lo de Tuchel, eh, me parece que llegar a una final eh, también le, le, le dejó lecciones y yo creo que una lección de ellas fue que, que respetó muchísimo al Bayern cuando llegó con el París Saint Germán, creo que ese fue un error eh, que él se dio cuenta porque en el segundo tiempo eh, reacción el París y, y fallaron de repente ocasiones Neuer ¿no? fue la figura del partido pero le regaló todo un primer tiempo al Bayern y no creo que se lo vaya a regalar a Guardiola de cederle la iniciativa completamente del partido
0: me parece acertadísima la valoración de Ángel en este caso eh, mi única diferencia es que creo que es cierto eh, el error o la verdadera falla de Guardiola en el Manchester City de que no haya llegado a esta instancia de la Champions League en años anteriores sin embargo yo creo que eso no perdona el hecho de que, que pierda o gane esta final ya sea una cuestión casi fortuita, en mi, en mi opinión es algo más acumulativo debido a que Guardiola no ha llegado a estas instancias de Champions League debido a que ha tenido un básicamente presupuesto ilimitado en el Manchester City donde se le dan los jugadores que quiere y hasta los que no quiere y a precios descomunales yo creo que la presión es verdaderamente eh, no sé si decir eh, absoluta sobre el Manchester City de Guardiola y yo sí creo que tomando todo eso en consideración si el Manchester City no gana esta edición de Champions League verdaderamente creo que puede haber crisis en el Manchester City y yo diría de que el responsable y las credenciales de Guardiola estarían eh, totalmente cuestionadas especialmente porque vamos a regresar al argumento de toda la vida que Guardiola no va a ganar una edición de Champions League si no es con Messi o si no es con el Dream Team del Barcelona entonces eh, continuando acerca de tu segunda pregunta, yo creo que hemos visto de que los alemanes eh, cumplen ciclos ¿no? y vimos eso con la selección en la, en la instancia pasada de la, de, bueno hace dos ediciones de, de la Copa del Mundo y vemos cómo desarrolla sus jugadores poco a poco y creo que es exactamente lo mismo que está pasando. Hoy estamos viendo los frutos de entrenadores que empezaron sus carreras hace 15, 20 años, inclusive. La forma sistemática y el fútbol eh, tan organizado que se practica en Alemania juega un rol importante en la formación inclusive de sus entrenadores y las escuelas de entrenadores que vemos en Alemania. No es sorpresa, en lo más mínimo, que tengamos... Eh, ya múltiples ediciones de Champions League donde los entrenadores son en su mayoría alemanes eh, y creo que eh, en, en la cuestión del Chelsea eh, bueno, que pierda ¿no? esta este Champions League no, no se vuelve un fracaso, es más, más bien yo lo veo eh, todo lo contrario donde era una temporada verdaderamente perdida para el Chelsea bajo Frank Lampard veíamos un equipo que no cuajaba las ideas no estaban claras no teníamos un once ideal Creo que aunque pierda esta final, esta semana, sigue siendo un proyecto interesante, un proyecto que se le va a apoyar.
1: Alonso, yo estoy muy de acuerdo con vos. Por el simple hecho de que el City no podía mejorar más su equipo. Creo yo, ¿verdad? Creo que sería demasiado injusto que ahorita en el verano el City trajeran un jugador de más de 50 millones. Es más, deberían de vender porque creo que es algo injusto incluso y por otra parte el Chelsea pues es un equipo que se viene construyendo o sea no es como que vos puedes decir que fracaso el Chelsea que pierdes al final yo creo que quien no tiene nada que perder es el Chelsea y toda la presión va a estar sobre el City entonces yo me adelanto un solo aquí como somos en con, con las predicciones Alonso recordarles a los que bueno no escucharon de la previa de la Premier yo ponía campeón al Chelsea este año por el simple hecho de que como mencionaba Ángel siempre tenemos campeones nuevos según yo, pues íbamos a tener un Timo bueno, que iba a meter 20 goles en la temporada, pues creo que nos decepcionó mucho. Y por lo menos en la predicción, cuando ya estábamos en la etapa de, de eliminatoria, sí coloqué al Chelsea en la final. Coloqué al Bayern Múnich y al Chelsea en la final, pues el Bayern Múnich me quedó mal. Pero no me puedo ir sin apoyar al Chelsea, Alonso. Ya le di la, le, lo, lo puse campeón a inicio de temporada, <risa> lo puse en la final, en, en el bracket de Champions, tengo que darle tengo que darle el mérito, y además por lo que vi hoy del Villarreal, que si vos jugás defendiendo, metes un gol ahí de, de, de rebote, de chiripa, como decimos en Honduras, puede ser campeón. Y el Chelsea, pues yo creo que de tres va a ganar dos. verdad Creo que es suficiente dolor perder esa final en, en Moscú. Eh, alcanzó la lora en Alemania, y pues espero yo, yo prefiero, aquí, aquí estoy como que si me disparas con una... una con pistola, con escopeta, pues yo prefiero la pistola, ¿verdad? Que sería Chelsea, no quiero la escopeta, que es el City, que es el rival de Ciudad. Prefiero que gane el City, que no gane el petróleo, como, como dice Alonso. Entonces yo me voy con una victoria del Chelsea, con pronóstico de Ángel, que probablemente sea en tiempos extra, tal vez lo define ahí, o si no, será pues unos dramáticos penales.
0: Bueno, Ángel, solamente quería agradecerte por esta nueva... Eh, grabación que tuvimos el día de hoy Anatomía del Fútbol te lo agradece te consideramos parte de nuestra familia te consideramos parte importante de, de la construcción de este proyecto, muchas gracias por darnos su tiempo nuevamente el día de hoy
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, es todo un honor eh, como deseo, nada más espero que no haya penales, mira que final de 2008 se fue a penales y la pierde con el Manchester United, final de 2012 eh, Sufrimiento, a más no poder, se va, fue a penales y la gana, eh, gracias a Dios, con gol de rompá. Así que espero que no haya penales, espero que lo gane el Chelsea en tiempo sexo al menos.
1: Alonso, te vas con los Tis sí, entonces.
0: Levanta
2: pepla, orejona.
0: Para mí sí, y no, y no estoy orgulloso de esto, no, no quiero que gane el City, no quiero que gane el Petróleo, no quiero que. La diferencia entre un equipo como el Newcastle o, o el Aston Villa se si haga más grande entre un equipo como el Manchester City que nunca había tenido historia previamente en Europa, pero sí veo al City mejor y sí veo al City con, con toda la presión del mundo y no creo que van a desperdiciar esta oportunidad, especialmente ante un Chelsea que eh, es, no es el favorito de esta final.
1: Tal vez es el año de los fracasos de los equipos de Manchester en Europa, Alonso. Vamos a ver. Y bueno, como, de, como decías, igual yo... Ojalá, vos, Ángel, te doy las gracias. Ojalá, ojalá. Te doy las gracias porque, bueno, incluso estás de viaje, pues apartaste un tiempo de tus vacaciones para, para poder grabar. Y como decís, siempre el compromiso con el fútbol, ¿verdad? Que es eh, lo más importante de lo menos importante, como decimos en anatomía del fútbol. Siempre muchas gracias a los que nos escuchan, a los que llegaron hasta aquí y hasta la próxima.
0: Tu tatura sin jean, Jin, con Luis Butín, porque ya les se fuera pa' ti te suprime. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora todas las relaciones, pone fin como se siente, cómo se siente. Seguí en una yell, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que